0: Le journal de l'économie sur Radio Classique
1: avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, moins de gaz russe en Allemagne, moins d'impôts avec la fin de la redevance télé et puis plus de saisonniers tunisiens dans l'hôtellerie française. Première invité dans quelques minutes, l'inflation, la hausse des taux, menace-t-elle notre économie Un grand banquier et assureur répond à cette question, c'est Daniel Ball, le directeur général du CIC et du Crédit Mutuel. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un coup de stress pour Berlin, coup de pression venant de Moscou. L'Allemagne voit son volume de gaz russe baisser fortement. C'était déjà 20% mercredi. Hier, nouvelle baisse, 40% de moins que d'habitude. Pour les Allemands, la situation devient de plus en plus inconfortable. Fougvin Nguyen, chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors.
2: Clairement, c'est une menace qui s'accentue pour l'économie européenne.
1: Parmi les mesures qu'on pourrait mettre en place, il faut voir, notamment du côté des entreprises, s'il est possible de réduire leur consommation, ce qui impliquera un dédommagement d'une part de la part de l'État et potentiellement la mise en place de mesures de chômage partiel pour faire en sorte que ces dernières puissent rentrer dans leurs coûts et continuer à payer leurs salariés. Et puis, il faut regarder évidemment du côté du déploiement massif des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, pour pouvoir jouer sur ce levier vis-à-vis -vis des citoyens. Alors, risque-t-on l'Allemagne, l'Europe, la France de manquer de gaz Question à laquelle David Barou répond ce matin dans son décryptage à 8h05. Cette situation ainsi que l'inflation ont encore tendu les marchés financiers. Hier, qu'à 40-1% après un plongeon en séance, Dow Jones, 0,33, Nasdaq stable ou presque. Le pétrole se rapproche à nouveau des 110 dollars. L'euro baisse, il est tout plus bas depuis 5 ans à 1,0367. Et puis ramener l'inflation à 2% ne se fera pas sans douleur, hein, prévient le patron de la Fed, Jerome Powell, qui a été d'ailleurs confirmé il y a quelques heures dans ses fonctions, reconduit dans ses fonctions par le Congrès américain. À Tokyo, l'indice Nikkei est en ce moment en forte hausse, plus 2,41%. 157 000 salariés bientôt séparés en plusieurs entités distincte. C'est le choix que fait le constructeur Renault à son tour, suivant l'exemple de Ford, et dans le but d'accélérer sur l'électrique. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Renault a précisé hier sa stratégie.
2: Voilà, elle consiste à séparer les activités électriques et thermiques en deux entités distinctes, selon le communiqué publié hier par Renault. Cela permettrait de renforcer l'efficacité et la performance opérationnelle. D'un côté, il y aurait une entité autonome, baptisée véhicule électrique et software Elle regrouperait les activités françaises d'ingénierie et les activités supports qui y sont liées. Cette branche pourrait éventuellement faire l'objet d'une cotation en bourse pour mieux valoriser les actifs du groupe. L'autre entité euh, rassemblerait les activités et les technologies de moteurs et transmission thermique et hybride basés hors de France. Chacune de ces deux entités devrait employer près de 10 000 personnes à l'horizon 2023. La direction de Renault veut modifier le regard des investisseurs sur le groupe afin qu'il soit considéré davantage comme une société de technologie. Éric Mauban, merci. C'était
1: une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La redevance ou contribution à l'audiovisuel public, si vous préférez, va être supprimée dès la rentrée. Un coup de pouce pour le pouvoir d'achat et la fin d'une singularité aussi, selon Olivier. Alexandre, chargé de recherche au CNRS et spécialiste des
2: médias. Cet axe était relativement obsolète, notamment parce qu'elle est attachée en France au fait de posséder un téléviseur et qu'on sait aujourd'hui que l'accès aux médias il passe de moins en moins par la télévision et notamment chez les jeunes générations qui préfèrent très très largement le portable. Deuxième point, il n'y a pas encore de plan B annoncé par le gouvernement et l'exécutif pour financer l'audiovisuel public. Tous les grands pays limitrophes ont engagé une réforme qui ont en tout cas permis à chaque fois de prolonger, sanctuariser d'une certaine façon le financement de la production audiovisuelle publique. La
1: suppression de... La redevance, la pose aussi bien sûr des questions sur le financement et le quoi qu'il en coûte encore prolongé. Hein, ce sera au cœur de l'édito éco de François Vidal à 7h10. On en vient à cette pénurie de personnel qui continue de toucher l'hôtellerie-restauration malgré l'augmentation historique de 16% de sa grille de salaire. 200 000 postes de saisonniers sont vacants. C'est deux fois plus que l'an dernier à la même époque. Alors l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie se tourne vers la Tunisie. Elle souhaite faire venir du personnel qualifié comme cela se fait dans l'agriculture. Émilie Vallès.
0: L'atout de ces travailleurs tunisiens, c'est qu'ils parlent français, qu'ils sont bien formés. Leur pays a une solide expérience dans le tourisme. C'est pourquoi leur profil intéresse l'UMI, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Elle met donc en place une plateforme pour faciliter et sécuriser leur recrutement, pour le moment, cela reste un test. Seul un petit nombre de saisonniers tunisiens seront amenés à travailler en France. Et les règles sont strictes. La convention signée entre nos deux pays encadre toute embauche. Les travailleurs doivent avoir moins de 35 ans et être recrutés en CDD. Côté rémunération, ils seront payés selon la grille salariale française au minimum au SMIC et devront être logés. Pour ces jeunes, partir en France est donc une opportunité financière. Cela va leur permettre aussi d'acquérir de l'expérience. C'est gagnant-gagnant, explique l'ANETI, l'organisme public de l'emploi de Tunisie. Alors que côté français, on sent une certaine tension sur le sujet. Après avoir accepté, Lumi a finalement refusé de nous accorder une interview.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Un plan social et la fin d'un mythe. Le Lido va changer de modèle. Le groupe Accor, qu'il avait racheté à Sodexo en décembre, arrête les fameux revue pour faire du Lido une salle de spectacle sans troupe permanente. 157 postes sur 184 devraient être supprimés. Le président du syndicat des activités artistiques, Franck Lafitte, n'est pas surpris.
2: Si le Lido a perdu 80 millions d'euros depuis que la Sodexo a acheté, c'est parce qu'ils ont voulu faire un mixte, finalement, du Cercle du Soleil et du Moulin Rouge. Ça n'a pas fonctionné. Le problème, c'est que les, les gens de la Sodexo, c'est la première cantine industrielle du monde. Ils n'ont pas la culture cabaret. Ils ont fait des mauvais choix artistiques. Et ils le payent. Alors, ils ne mettent pas la clé sous la porte parce que ce ne sont pas des patrons voyous, heureusement. Et puis, le but, c'est que les, les personnes qui, souvent, ont beaucoup d'ancienneté ne partent pas des mains vides, partent avec une belle prime, quand même.
1: Et puis, ce, ce chiffre, ou hein, cette personnalité dans l'actualité, Lionel Messi, sportif le mieux payé au monde en 2021, selon le magazine Forbes. La star du PSG désormais euh, aura récolté en, en 2021 quelques 130 millions de dollars de revenus, 125 millions d'euros, devant LeBron James et Cristiano Ronaldo. Euh, voilà, il, il renoue avec cette première classe du classement qu'il avait déjà occupée par le passé. Il est 6h40.